0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا عماد تفيني
1: والبداية بالعناوين. بكين تدعو لإيجاد السبب الأساسي للنزاع في أوكرانيا
2: لبنان يرفض تسليم حاكم مصرفه لفرنسا وسط مطالب بمحاكمته.
1: مشروع لبناء مجمعات سكنية للاجئين العائدين من تركيا
2: ووزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية لا تتعارض مع أفاق التطبيع بين المملكة وإسرائيل ونبدأ الحلقة بآخر تطورات الأزمة الإكرانية وصل المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي. إلى ألمانيا محطته الرابعة في جولته الأوروبية بحثا عن تسوية للأزمة الأوكرانية وسيكون فيما بعد في موسكو
1: واقترح الدبلوماسي الصيني الذي عمل في فترة سابقة كسفيرا لبلاده في روسيا أن تبدأ جميع الأطراف من نفسها فيما يتعلق بحل النزاع والبحث عن أعراضه وعن أسبابه الجذرية الأولية
2: وقال ليهوي الذي يرأس وفد الصين الخاص بتسوية النزاع الأوكراني إن بلاده تدعم أوروبا في موقفها حول ضرورة إيجاد جزور النزاع في أوكرانيا ومن ثم انطلاقا من ذلك البحث عن خيارات التسوية
1: من جهة أخرى قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بوداليك إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية بدأ قبل أيام قليلة وتجري الآن عمليات مفصلة
2: وعن هذا الموضوع قال المراسل الحربي نيكلاي دولغاتشيف
0: لقد ازداد مستوى نشاط العدو بشكل ملحوظ ويتم تنفيذ الهجمات على مدار الساعة تقريبا وبشكل منتظم مع ارتفاع مستوى نيران المدفعية من جانب العدو الذي يضرب بقوة شديدة في كل من منطقة أرتيو موفيسك وسيفرسك. إذا كنا سنتحدث عن نوع من الهجوم من وجهة نظر النشاط القتالي للسيطرة على خط المواجهة فنرى أن العدو قد أصبح أكثر نشاطا ويحاول اقتناص زمام المبادرة وتفعيل بعض. بعض الاختراقات لكن تبقى قدرات الجيش الأوكراني أقل من حدوث اختراق واسع النطاق تعمل مدفعيتنا بقوة كبيرة بالإضافة إلى أن الصواريخ تدمر المستودعات في العمق بدقة تامة وتمنع العدو من تركيز قوات كبيرة في المناطق المحلية بالإضافة إلى ذلك فإن مقاتلين يقاتلون بشكل بطولي على خط المواجهة محبطين جميع محاولات العدو للتقدم إذا تحدثنا عن محاولات اختراق الجبهة. فهي محاولات فاشلة لدينا خط دفاع متسلسل كثيف إلى حد ما وحداتنا تعمل بنشاط وتضرب بلا توقف متقدمة لسيطرة على المواقع الأكثر فائدة والتي يدور حولها الصراع الآن ولكن قواتنا هي سيدة الموقف الميداني هناك
2: ولتعليق أكثر على هذا الموضوع نستضيف من برلين الخبير في الشؤون الأوروبية عبد المسيح الشامي أهلاً ومرحباً مرحبا بك أستاذ عبد المسيح
3: تحياتي لكم وشكرا جزيلا على الاستضافه
2: أهلا بحضرتك يعني المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية وصل إلى ألمانيا ومن ثم يقوم بجولة أوروبية ومن ثم إلى موسكو يعني هناك مبادرة صينية برأيك هل يمكن التحدث عن أي تغييرات في موقف الصين من الأزمة الأوكرانية؟
3: يعني طبعا اولا طبعا هذه التحركات تاتي في اطار رغبه اعتقد انها حقيقيه ادتها دائما منذ بدايه الازمه ربما الصين لحل هذه القضيه وانهاء الحرب والدخول في نقاش وفي حوار سياسي لحل هذه الازمه ولحل ربما جذور هذه الأزمة لأن يعني الحرب لا تصب في مصلحة الصين ولا في مصلحة حتى الدول الأوروبية بشكل خاص ربما هذه هي رغبة بالأساس كما قلنا إذا صينية وبالتالي القضية ليست تغيير في المواقف هي ربما خطوة إلى الأمام كانت إلى حد كبير ربما الصين قبل الآن تتوخ الحذر أو لا تريد الدخول يعني في الصراعات العالمية بشكل مباشر هي دائما تحاول التنحي أو الابتعاد عن الدخول في تجازبات وأي تدخلات بهذا الحجم على المستوى العالمي وطبعا كما يعرف جميع ربما هي تركز الآن بشكل أساسي على بناء الدولة بناء القوة وبناء الاقتصاد ليست من الدول التي تتبنى مبدأ الحروب والصراعات العسكرية حتى في سياساتها الخارجية وحتى إذا سميناها توسعية فيما يتعلق بموضوع توسيع الاقتصاد وتوسيع النفوذ وإلى ما هنالك هي لها أليات مختلفة مبنية على الشراكة وهذا ما اثبتته حقيقه أن التجربه من خلال العلاقات التي يعني بنتها مع الاتحاد الاوروبي على مدى كل يعني الفتره السابقه وهذا كان واضح بعد العقوبات كم من الاتفاقيات والمصالح المشتركه والتبادل التجاري الذي يجمعها مع الصين مع يعني اوروبا مع الصين وحتى مع روسيا وبالتالي هي تريد
1: بشكل او باخر اليوم ربما حل هذه المشكله لانها تصب في عكس خانه مصلحتنا يعني طيب استاذ عبد المسيح الان الامين العام لحلف الناتو ينس ستوتنبرغ قال انه مساله انضمام اوكرانيا الى الحلف قبل انتهاء النزاع المسلح مع روسيا ليست مطروحه على الطاوله، برايك لماذا تغير خطاب الناتو الان بشكل كبير؟ هل يرجع ذلك إلى التوقعات المنخفضة من الهجوم المضاد الأوكراني؟
3: يعني لا أعتقد أن هناك تغيير في الخطاب عند الناتو، كان على صعيد إدارة الناتو أو رئاسة الناتو بشكل مباشر، ولا حتى عن من يقف وراء. النيتو. أعتقد أن التكتيك التغيير التكتيكي ويعني المناورات الإعلامية التي سمعناها في بعض الأحيان عن أن يعني كما سمع سولتنبرد نفسه ربما منذ حوالي شهرين أنه يريد أو قال أننا اليوم جاهزين لضم أوكرانيا هذه كانت مناورة. طبعا ليس محبة بروسيا ولا يعني لأنه تغيير في الاستراتيجيات. استراتيجية أمريكا واضحة منذ البدء. هي لا تريد هي كان يمكن لها أن تدخل أوكرانيا قبل بداية الحرب في الناتو ولكن المخطط الموضوع هو أن تحول أوكرانيا لحالة لساحة صراع مع الروس دون أن تكون مضطرة للدخول بنفسها في هذه المعركة. الخطة كما أصبح واضح ربما للجميع هي الاستنزاف التدريجي والدخول التدريجي المواجهة الكبرى بين الناتو ربما كمؤسسة مع روسيا في الحرب ورفع مستوى التسليح بشكل تدريجي حتى لا تضطر أمريكا أن تدخل بشكل مباشر في هذه المعركة هي تريد أن تزج بالناتو كمؤسسة وكمنظمة وفي دول أيضا الاتحاد الأوروبي في هذه المعركة في ساحة أوكرانيا دون أن تكون مضطرة ولكن هذا الأمر كما أصبح واضح الاستراتيجية هي استراتيجية تتبنى التحرك والتقدم التدريجي الدعم ورفع مستوى التسليح التدريجي حتى يبدو وكأنه ردد فعل على المواقف الروسية يعني هي ترفع مستوى التسليح قليلا يكون هنالك رد روسي وبالتالي هي تقدم نفسها على أنها اليوم متورطة وتريد رفع مستوى الدعم للأوكرانيين وهكذا هذه هي الاستراتيجية لم تتغير منذ البدء وهي مستمرة لذلك لا أعتقد أن يعني أي كلام في هذا الإطار من قبل يعني حلف الناتو وأمريكا هو جدي بإدخال آه، أوكرانيا اليوم في حلف الناتو حتى لا يورطوا أنفسهم بشكل مباشر في هذه المعركة هم يدعمون هم يشاركون هم يديرون هذه المعركة ولكن آه، الاستراتيجية كما قلت هو إدارة المعركة بقفازات من الخلف دون أن يتورطوا بشكل مباشر آه معروس في هذه المعركة
2: طيب أستاذ عبد المسيح يعني من الواضح أن كييف تخاطر بإثارة تصعيد كارسي للصراع مع موسكو عبر شن هجمات إرهابية على روسيا حتى هناك تحضير كان لشن هجمات إرهابية على منشآت للطاقة النووية في روسيا وتطالب بمزيد من الأسلحة والغرب يدعمها برأيك هل يمكن أن يتصاعد الصراع الى مواجهه نوويه بين روسيا والقوى الغربيه؟
3: يعني اولا يعني يجب ان نتفق على قضيه بان هذا التصعيد من قبل اوكرانيا هذا ليس قرار اوكراني، يعني لا يمكن وصفه على انه يعني تطور او ربما تحرش من قبل الاوكرانيين في هذه المعركه، هو قرار من الناتو قرار من الولايات المتحده الامريكيه. وهو ينسجم تماما مع ما قلته منذ قليل حول الاستراتيجية التصعيد التدريجي والاستفزاز التدريجي لروسيا لكي تجد روسيا على رد ربما يصل إلى النووي ولكن ربما بالأسلحة التكتيكية كما يعني يشاع في الفترة الأخيرة أن تصل الأمور إلى حد المواجهة النووية أعتقد أن هذا الاحتمال قائم بأي لحظة لأن الروس يشعرون بخطر المعركة وبخطر المخطط الغربي وبالتحديد الأمريكي وبي ويعرفون تماما ما الاستراتيجية الأمريكية إلى أين ترمي وأين تريد أن تصل وطبعا عندما يشعر الروس بأن هذه المعركة وصلت إلى حد يمكن أن تشكل خطر فعلا على الوجود الروسي لأن هذه المعركة ليست معركة يعني مرحلية أو بسيطة هي معركة وجود حقيقة لأمريكا ولروسيا. وبالتالي الروس يعرفون هذا الأمر والأمريكان يعرفون هذا الأمر أمريكا إذا وصلت إلى حد أنها سوف تخسر كل شيء يمكن طبعا أن تدخل بأي لحظة في السلاح النووي وبأي مستوى من التسليح وكذلك بالنسبة للروس لذلك هذا الاحتمال قائم لأن المعركة معركة حياة أو موت معركة وجود أو عدم وجود وهي معركة على مصير العالم ككل ليست معركة أوكرانيا مع روسيا كما يريد اليوم الغرب أن يصور القضية أكبر من ذلك
1: واحتمالات المواجهة الكبرى قائمة بأي بحث وللعودة إلى المجتمع الأوكراني استاذ عبد المسيحي يعني الآن الأمم المتحدة تسجل زيادة كبيرة بأعداد اللاجئين من أوكرانيا إلى أوروبا يعني بحوالي 9000 في الأسبوع واضح أن عدد اللاجئين يزداد وآخذ في الازدياد دكتور هل يدرك المجتمع الأوكراني حتمية هزيمة نظام كيف على خلفية هذه التطورات؟
3: هذه نقطة مهمة أولا فيما يتعلق بموضوع حقيقة هزيمة نظام كيف أو أوكرانيا كدولة هذا الأمر أصبح حقيقة أوكرانيا هزمت بشكل أو بآخر الدولة لم تعد موجودة المواطن الأوكراني يعي تماما بأن القرار في أوكرانيا أو الدولة كمؤسسات وكهيكلية وكنظام حكم وكل شيء انتهى بشكل او باخر، اولا طبعا بحكم الهيمنه الغربيه وبحكم ان اوكرانيا ليست آه يعني قادره اليوم ولا لم تعد تملك آه مصيرها وقرارها السياسي والسيادي بيديها. الاوكرانيون يعرفون هذا الامر وهذا المبرر الاهم لهذه الهجره المتزايده في الاونه الاخيره. هذا يعكس بشكل او باخر فقدان الامل باي انتصار، باي تغيير، باي أيضا فرصة حتى للعودة لما كانوا عليه قبل الآن أو حتى لفرصة التأثير على القرار السياسي وعلى منح الأمور في ساحة الحرب أيضا في أوكرانيا وبالتالي بشكل أو بآخر الأوكرانيين كما يعني نراهم ونسمع منهم هنا على الأقل في ألمانيا والتي تضم أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين فقدوا الأمل بشكل واضح جدا بأي انتصارات باي وعود قدمتها لهم الولايات المتحده الامريكيه وحلف الناتو وبالتالي اليوم الدوله والشعب هزموا بشكل او باخر نتيجه هذا الاستعمار الغربي لاوكرانيا ولا اعتقد ان هنالك اليوم اي فرصه في ذهن على الاقل اي اوكراني او اي امل بالعوده قريبا على الاقل الى اوكرانيا أو عودة أوكرانيا لما كانت عليه أو حتى جزء منها
1: لما كان عليه قبل الحرب. نعم الخبير في الشؤون الأوروبية الأستاذ عبد المسيح الشامي كنت معنا ضيفاً عزيزاً في برنامج حصاد الأسبوع شكراً لكم.
2: كل التحية والتقدير لكم وشكراً من مرة أخرى على اللقاء. شكراً جزيلاً. والى لبنان حيث شكل استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامه من قبل المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل ببيروت مخرجا متوقعا لعدم تسليم الحاكم الى القضاء الفرنسي بعد صدور مذكره توقيف فرنسيه بحقه بتهم متصله بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الاموال تبعتها مذكره توقيف المانيه بتهم مماثله
1: وقرر القضاء اللبناني منع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر بعد استجوابه وفق ما أفاد به مسؤول قضائي
2: وقال المسؤول أن المحامي العام التمييزي قرر بعد استجواب سلامة تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي
1: وأضاف أنه أرسل تقريرا تضمن محضر الجلسة إلى فرنسا وطلب من القاضية تزويده بملف التحقيق الفرنسي.
2: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشؤون القانونيه والنائب السابق الدكتور نزيه منصور.
4: المبادئ العامه في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه يبقى القانون الوطني يتقدم اذا كان اذا كان المطلوب من القضاء الدولي الصلاحيه للقضاء الوطني. إذا كان هذا إذا كان الشخص المطلوب هو يحمل جنسية البلد المطلوب منه. أما المطلوب الله المطلوب إليه تبقى الملاحقة قائل لذلك يعني قام بعمل روتيني يعني عمل روتيني لا يمكن أن تتخذ قرار التوقيف أو يستجيب القضاء اللبناني إلى القضاء الأجنبي. هذا في المبادئ العامة وفي الأصول القانونية وأصول المحكمات أو من والمعاهدات الدولية. حتى لو الآن كان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف بحق فرنسي، لا يمكن للسلطات الفرنسية أن تسلم هذا الشخص المطلوب للقضاء اللبناني. هذا مبدأ عام. لا الأمريكي ولا الإيراني ولا الفرنسي ولا المصري ما حدا بيسلم مواطنينه ولكن إذا إذا ثبت عنده أنهم قد ارتكبوا جرائم على هذا القضاء أن أن يلاحق هذا الشخص أو المطلوب تقييده والمطلوب ملاحقته المتهم. وفقاً وفقاً للأصول إذا كانت القوانين اللبنانية تعاقب على هذا الأمر، إذا لم تكن تعاقب فلا يمكن له ملاحقة. إذاً يعني هذه تعتبر كجلسة تمهيدية ولكن يعني حاكم ملاحق أمام القضاء اللبناني مع الأسف الشديد يعني هذه الملاحقات كده. لم تؤتي فيما بل يعني قامت الدنيا لم تقعد عندما قامت مد عام لبنان السيدة رعدعون بملاحقته يعني كانت محملات عليها من كل حد موصول بينما الان عندما عندما صدرت مذكرات توقيف بحقي من المانيا ومن فرنسا سكت الجميع لم يعد نسمع اي كلمه او نسمع اي احتجاج حتى ان رئيس رئيس حكومه تصريف الاعمال في ذاك الوقت قال كلمه ان لا يمكن الاستغناء عن جنرالاته بالحرب عندي عندي جنرال خائن، عندي جنرال فاشل، شو بخلي؟ والله مش مش بطردو بقعدو 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 بقعدو، إذا عندك أنت ضابط من خلال حرب هلأ بين موسيقى وأطلعنا، تخيل هلأ هسا بالجيش الهنصري يطلع شي ضابط خائن لمصلحة السي آي آي أو لمصلحة أي جهاز أمني عربي، شو تعمل فيه؟ عم بس بتقول له اقعد بالبيت أو بتسلم بيت بتدفن بالحرب
1: وعن دعم السلطات اللبنانية، رئيس المصرف المركزي على الرغم من المطالبة الدولية بمحاكمته يقول منصور.
4: لا هو يعني هذه يعني هذه هذه السلطه التي حكمت طيلة هذه الفتره من التسعينات من سنة التسعينات بعد الطائف حتى تاريخه هي عباره عن اخطبوط، هو اخطبوط لوبي متداخل فيما بينهم يتقاسم البلد. بالسياسه وبالمال وبالوظائف العامه وبالفساد بالفسادات ولها راعي مالي لها راعي مالي عندما لا يكون هناك ممول خارجي يكون هو الممول, الممول الاول يعني حتى كانت اموال المودعين الذين الذين ذهبت مع يعني عندما تودع الاموال في المصارف في المصارف بدل ان توظف بالقطاعات ذات الانتاجيه ذهبت وتوظفتها لدى لدى, لدى لبنان مقابل فوائد مرتفعه ولكن هذا يعني حتى هذا المصرف شو بينتج يعني اللغة بدوره يقوم بتسليف هذه الاموال لمصلحه الحكومه وبدل من الحكومه وبدلاً وبدل ان الحكومه اللبنانيه ان تصرفها في اماكن منتجه تتقاسم يعني المشروع الذي يكلف عهد 10,000 دولار بيستفيدوا ب 200,000 دولار، والكافيه حقها خمس دولارات بيستفيدوا بفاوضتها ب 50 دولار، كيف بده البلد يركب؟ مين عم بيمول؟ مصرف مصرف لبناني عم بيمول بجيب اموال الناس بروح بوظفها، هذه السلطه السياسيه هي التي يعني معظمها يعني بخدموا هيئه الوزراء، اي حدا اي وزير اي حدا اي ما يدخل على السلطه السياسيه او وزير الامن او مدير عام او قاضي المعروف كل واحد راتبه الله جمعت له راتبه من اول ما توظف لغايه الان وما عنده دخل, دخل تاني بتلاقيه يملك فلل وسيارات ودائع بالمصاريف وصحرات وعشيات وصفرات وطلعات ونزات منين عم يجيب هذا؟ اما لما بيروح بتلاقي السيجاره حقه ما بعرف كم دولار وباحلى مطاعم وكل سنه عنده مشاوير نصيحه من عم يجيب هذا منين عم يجيب حصل بالموضوع، إذا خي تيجي صناعة ناشفة، بس بس أنا لما بشوفه موظف 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 بالدولة اللبنانية بسافر بالسنة مرتين ثلاثة، يعني الأجنبي لما بيسافر بيستنى بجمع له شوي وبيروح بينزل ب... بأماكن متواضعة، لا اللبناني بيروح على أهم الفنادق وأهم يعني الموظف عم بحكي على موظف بالتحديد سواء كان على الوظيفة على الوظيفة العامة أو موجودين بالسلطة السياسية وزراء نواب واسرى خطر بهالزمان احد النواب معه سياره فخمه جدا يعني فخمه جدا جدا عم بيقول شو قديش حق قال نحن ليش نحن بندفع مصاري قال لي انت بتجيب يعني تخيل انه عم يحكيني لي انا انه هو عم يتفاخر انه هو جايته سياره هديه سيارة من ينكالي راينج اوفر وأنا سيارتي عاديه جدا جدا فعم يقول لي ليش يعني تخيل انه عم بيشوف حاله علي انه هو سيارته جاي تهديه كادو وانا سيارتي علي هذا بهذا البلد هذا هون بتقول السلطه السياسيه هي التي غذت وهي التي طعمة معه لما هو بيحكي لما أول لما بيسال على احدى المحطات التلفزيون شو بيقول؟ شو بيقول على الشاشه؟ دول قبل ما يحاسون يحاسبوا السياسي دي. يعني هذا هذا انظار تم توجيه لمن للسياسي يعني اذا انت بكن تلاحوني وتنفعوا الغطاء عنا معاني كمان معليه معكم بالهواء، وزير وزير المال شو وزير الماليه شو مش حراني ما هو بعد له شهرين يعني ما هو رايح ما هو ما بده يجدد كأنه يعني هو رغبته يجدد أو ما بجدد، يعني هو ما بده مش نحن ما بدنا
2: وعلى احتمال توقع عقوبات غربية على لبنان جراء عدم التعامل مع القضاء الدولي لتسليم سلامة يقول منصور
4: الوجه الاوروبي اليوم كمان في المجر في امبارح بسمع انه المجر كمان صارت وهي تتخذ اجراءات قانونيه بحقها هذا هذا الوضع هو له اكثر من وجه اذا كان له وجه وجه يريد الانتقام من لبنان كلبنان كشعب مش كفاسدين كان يعني ساعتها هذا هذا الامر بتروح العقوبات على لبنان اما اذا فعلا كانوا يريدوا الاصلاح في لبنان هو الخلاص من هذا من هذا من هذه المجموعه ما انا بدي منظومه مجموعه عصابات، مجموعه عصابات كل الوحده محل بعاصمه بالجهة اجهزه، اذا كانت فعلا هذا الواد يراد له ان 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 ينهض من هذه الكبوه من هذا الانهيار، عليها ان تلاحق هؤلاء وليس ان تعاقب الشعب اللبناني اكثر ما هو مش بحاجه له معاقب خالص يعني، اليوم بتشوف الناس يعني على الخبز على يعني تدنى مستوى المعيشة يعني كان الواحد إذا يجيب بالشهر يعني كيلو لحم يساء يجيب يمكن إيه أو, إيه أو ما عاش يجيب, يجيب يعني تدنى مستوى المعيشة خاصة عند الطبقة الصحيقة الطبقه الفقيرة ذات الدخل المحدود ذات الدخل المحدود من, من, من هنا يجب أن يعني يجب مراقبة الوضع بشكل دقيق الهائلا إذا كان فعلا يراد الانتقام من لبنان لاسباب سياسية وخلفية تتعلق بالكيان الصهيوني وتوجهات بعض الانظمة والارتباط بالادارة الامريكية، وايضا بتكفي على أوكران يعني مثل بدك تشوف هل هذا هل, هل هو معاقبة لبنانيين لانهم انتصروا ولانهم حققوا خاصة اليوم بذكرى التحرير يعني 25 ايام، هل هو انتقام من اللبنانيين لانهم لانهم كانوا منارة بالمنطقة وأذل الكيان الاسرائيلي ومن وراء هذا الكيان الصهيوني ام ان هناك فعلا يراد اقامه نظام سياسي يقوم على العدل والنظام والديمقراطيه وحقوق الانسان عندئذ يذهب الى ملاحقه هؤلاء الذين ثبت ويثبت انهم هم الذين تورطوا ووصلوا البلاد الى ما نحن عليه وهؤلاء الذين يعني يتحدث عنهم بشكل بشكل مباشر وغير مباشر حاكم مصرف اللبناني عبد السلامة، وانا على مستوى شخصي لا احمل عبد السلامة وحده. خط حافظة هناك شيء اسمه مجلس مركزي، وظيفته هو يتخذ القرارات كيف نحن يا اخي النائب الاول شو عم يعملوا؟ النائب الثاني والنائب الثالث والنائب الرابع ومجلس مركز في موظف ده. في مندوب مندوب من وزارة الاقتصاد، في المالية، في وزيرهم، كله من ضمن هذا المجلس. يا اخي اللي عم يتفرجوا عليه يعني هو حاكم مطلق منه ملك هو، حاكم مصرف ليس بملك. كمان هناك فز المركزي الذي يتخذ القرارات تخوله هو اقرب للسلطه التنفيذيه منه للسلطه التقريريه ما هو بقرر
2: كان معنا من بيروت الخبير في الشؤون القانونيه والنائب السابق الدكتور نزيه منصور
1: والى تركيا حيث كشف وزير الخارجيه التركي مولود جاويش اوغلو ان حكومه بلاده ستبدا قريبا بتشكيل لجنه ووضع خارطه الطريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا يجري ذلك بينما وضع وزير الداخليه التركي حجر الاساس لمشروع الوحدات السكنيه في جرابلس شمال سوريا والمدعوم من دوله قطر
2: المشروع عباره عن مدينه متكامله تعطي حياه كريمه لسكانها من حيث تجهيز الحدائق والمنشات التعليميه والصحيه وغيرها وسيكون نواه لمشاريع اكبر على اعتبار انه نوعي يختلف عن الكثير من المشاريع الانسانيه
1: طبعا يشار الى اسكان حوالي 500 الف لاجئ في منازل ستبنى خصيصا لهذا الغرض وبحسب الارقام الرسميه يوجد نحو 3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا تزعم المعارضه ان عدد اللاجئين يصل الى 10 ملايين ويقول كمال كيليجدار أوغلو وهو مرشح رئاسي واحد من تحالف المعارضة إنه إذا فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن والعشرين من مايو أيار فسوف يعيد جميع اللاجئين إلى وطنهم
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة تشرين الدكتور فريد مليش أهلا بك دكتور فريد في حصاد الأسبوع وأبدأ معك يعني عن هذا المشروع الاسكاني الذي تتبناه تركيا وقطر، هل هو مجرد جزء من حملة اردوغان الرئاسية لجذب المزيد من الناخبين؟
5: نعم، تركيا ومنذ عدة أشهر تسعى باتجاه إقامة علاقات طبيعية مع سوريا، طبعاً بعد عقده من الزمن قامت بدعم الإرهابيين وتسهيل دخولهم إلى سوريا وما قامت به من دور في الرحلة التي سبقت هذه الانفتاحات او في العقد الماضي منذ ان بدات الحرب على سوريا 2011. تركيا ارادت تغيير البوصله طبعا وفق الواقعيه السياسيه بعد ان اجتازت سوريا تلك المرحله بدعم من الاصدقاء والحلفاء الذين قاموا بدور اساسي في هذا الاتجاه لتثبيت النصر السوري باتجاه ارشاء الاستقرار في المنطقه. ضمن التقاطعات الإقليمية التي تحدث تريد كل قوة من القوى الموجودة في المنطقة سواء كانت عربية أو إقليمية أن تجد نفسها موجودة على الخارطة الجديدة الخارطة الجديدة التي فرضتها سوريا وأصدقائها من هنا نرى باتجاهين الاتجاه الأول الذي نستطيع رضه السعي الحثيث والوقت الذي يداهم الاسرات في 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 زحمه انتخاباتهم الرئاسيه لكتب حاله افضل ضمن الحاله الشعبيه ضمن نقطتين احداها اللاجئين وهذه المشاكل التي تطرح اليوم والتي يتم الحديث عنها هي تخص قضيه اللاجئين المساله الاخرى خارطه الطريق التي تتحدث عنها تركيا هي خارطة من أجل أن تخدم المصلحة التركية كل دولة من الدول دائما تسعى لتحقيق مصالحها القومية العليا تركيا في حالة من الحالات تحتاج اليوم إلى تدعيم الخط الانتخابي الأردوغاني فهي من خلال بعض القوى العالمية كروسيا والإقليمية كإيران أو حتى اليوم قطر التي تساهم في هذا الاتجاه كل أن يريد أن يدعم هذه الحالة في الداخل التركي فهي إذا باتجاهين الاتجاه الأول نحو الداخل التركي وهو الأهم ما يخص تركيا يريدون تحقيق تحولات داخل تركيا في العملية الانتخابية وخارجيا لإرساء حالة في المنطقة تكون فيها كل دولة من هذه الدول فاعلة
1: دكتور فريد يعني لماذا قطر بالذات؟ يعني دخول قطر على هذا الملف؟ هو نوع من المساعدة الإنسانية لللاجئين السوريين أم هو تدخل من نوع جديد بالشأن السوري؟
6: نعم
5: قطر وجدت نفسها بعيدة عن هذه الانفتاحات وهذه التحولات العربية العربية والعربية الأقليمية فرأينا تجاه سوريا الموقف الإماراتي ثم الموقف السعودي ومواقف الدول العربية والاجتماعات المتتالية في المنطقة ومنها الأردن ومساهمة مصر وكذلك العراق فوجدت نفسها بعيدة عن هذا الملف وتريد العودة عبر حليفها التركي إلى هذه المنطقة وخاصة الشمال السوري دائما الملفات الإنسانية ينظر لها باتجاه واحد لم نرى هذه الإنسانية أثناء الزلزال ولكن عندما تقوم بهكذا مشاريع بهذا التوقيت فهي لها دلالة سياسية على الأغلب فالمسألة الإنسانية لا تبدو واضحة المعالم لكن مساله اللاجئين التركيه وبدعم وتمويل قطري اذا هي تواكب المسالتين مساله خارطه طريق تطبيع العلاقات مع سوريا التي تقول بها تركيا وايضا الدخول القطري بتمويل هكذا وحدات سكنيه وفق التصريح التركي تمتد على مناطق حدوديه في شمال وشمال شرق سوريا اذا هناك وجهه نظر قد تكون ديمغرافية وقد تكون لها مشاريع أو توجهات محددة ستظهر في المراحل القادمة حتى التصريح أن هذه المساكن سيتم تسليمها في وقت قريب جداً وهي الاستيعاب مليون شخص تقريباً 240 ألف شقة سكنية أو تجمع سكني هذا يعني أن هناك سعي حسيس باتجاه إحداث تغيير في
2: الواقع هل هذه المنازل ستجعل الحياة أسهل للاجئين السوريين وستعود لهم عن الفراغ الذي سيواجهونه؟
5: هذا ما أشرت إليه منذ قليل مع إلى بعض إحداث بعض التغيرات الديمغرافية في هذه المناطق أولاً ثانياً الوضع الطبيعي لهؤلاء اللاجئين هو كما نتحدث دائما إن, إن أردنا عودة هذه اللاجئين بد من وجود بيئة اقتصادية على الأقل لعودة هؤلاء اللاجئين والدول التي الدول المتواجدة خارج الشرعية الدولية في هذه المناطق هي التي تؤخر هذه العملية إذن هي مشاريع مؤقتة أو ذات أبعاد سياسية لأهداف ما لا نستطيع ان نحكم ولكن ننظر لها من حيث التوقيت بانها قد تكون ليست في الاتجاه المطلوب كما اسلفت السوريين من الطبيعي ان يعودوا الى وطنهم لكن بعد انتهاء هذه الازمه والدوله السوريه كان لها تجارب مع الحليف الروسي لمناطق المصالحات التي نجحت وعادتهم الى سوريا كلها نقاط ايجابيه استثمارها يكون من خلال تبويب واقع أفضل وليس من خلال مشاريع ثنائية تقوم بها بعض الدول قد تكون لأهداف داخلية أو لتحقيق تواجد اقليمي
1: طيب لو نتحدث عن البعد السياسي كما ذكرت دكتور برأيك هل هناك خطوط عريضة متفق عليها بين سوريا والتركيا وقطر؟
5: لا نستطيع الجزم فسوريا لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الاتجاه سوريا تجاه تركيا واضحة كانت منفتحه تجاه أي مشروع عربي أو إقليمي لإنهاء هذه الحرب على سوريا وتعاملت بإيجابية مع كل هذه الاجتماعات واللقاءات والمبادرات المتلاحقة فلم يصدر أي تصريح في هذا الاتجاه هذا التواجد الغير مشروع وهذه المشاريع دون أن تشارك بها الحكومة السورية لا يمكن أن تكون لها صبغة شرعية إلا إذا كانت سوريا موجودة في هذا التنفيذ وهذا الطبيعي ضمن السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهو أحد الشروط للتعاطي مع سواء الدول العربية ورأينا ذلك في قمة جدة أو مع الدول الإقليمية كتركيا من خلال المباحثات التي جرت برعاية روسيا في موسكو على مستوى وزراء العسكري وزراء الدفاع أو على مستوى الخارجي والدبلومات
2: السؤال الأخير يعني دكتور بالنسبة لهؤلاء الذين سيعودون من تركيا هل سيعودون إلى سوريا الوطن سوريا دمشق؟ أم سيكون لهم وضع خاص معزول قانونياً وحقوقياً عن الدولة
1: السورية؟
5: نعم عموماً في جميع المحافل يتم الحديث على وحدة وسلامة الأراضي السورية ووحدة أراضيها هذا يعني أي أي مشروع أو أي فكرة لا تنطبق مع السيادة السورية وسيادة القانون السوري على جميع مناطقها هي فكرة مرفوضة سوريا. ونضيف إلى ذلك فكرة أساسية اليوم عندما يعود السوري إلى بلده سيعود عبر بوابة, بوابة وطنية وفي إطار الدولة السورية سواء في دمشق أو في حلب أو حمص أو اللاذقية أو طرطوس أو أي منطقة من مناطق سوريا ضمن هذا الإطار فإذا أردنا أن نشير أن هذه المشاريع تؤسس لمرحلة قادمة يراد بها أهداف أخرى هذا ما سنراه في وقت قد لا يطول لكن في النهاية السيادة والقانون السوري على الأرض الجمهورية العربية السورية والجميع يتحدث وسوريا مصممة وهذا لا مساومة فيه لا تطبيع للعلاقات إلا بانسحاب القوات المتواجدة خارج الشرعية الدولية والآن تركيا هذه التصريحات كما شفنا منذ قليل كلها تتجه في هذا الاتجاه دعنا نرصد في الفترة القادمة بعض التغييرات فعندما تشتهز تركيا هذه الانتخابات وأيا كان ينجح في هذه الانتخابات فنحن في سوريا نتعامل مع دولة اسمها تركيا فالمسألة الداخلية لا تعنينا ما يعنينا هي
1: تصرفات الدولة التركية. الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة تشرين الدكتور فريد مليش كنت معنا ضيفا عزيزا في حصات الأسبوع شكرا لكم.
2: وإلى السودان حيث دخلت الهدنة بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
1: يفترض أن تستمر الهدنة سبعة أيام قابلة للتجديد. تنفيذا لاتفاق وقعه ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع بمدينه جده بوساطه سعوديه امريكيه.
2: وابلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والامريكيين التزامهما بعدم السعي وراء ميزه عسكريه خلال فتره الاخطار البالغه 48 ساعه بعد توقيع الاتفاقيه وقبل بدء وقف اطلاق النار.
1: بالمناسبه اعلنت قوات الدعم السريع ترحيبها بتوقيع الاتفاق مع الجيش السوداني. الذي أكد أنه يقتصر على الجوانب الفنية والعسكرية وإجراءات حماية المدنيين ولا يشمل أي أوضاع سياسية
2: ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة
1: أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل باغدانوف عن استعداد روسيا للمساعدة في حل الأزمة السودانية وإن لزم الأمر توفير منصة للمفاوضات
2: وعن الهدنة الإنسانية بين أطراف النزاع المسلح في السودان وإذا كان ذلك يشكل المفتاح لبدء عملية تفاوض كاملة بين أطراف النزاع وإنهاء الأعمال القتالية تحدث لسبوتنيك عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان الكابتن عادل المفتي.
7: إحنا الآن كان عندنا مؤتمر صحفي وأنا برسلك لك المؤتمر الصحفي باللينك وتشوفوا هذه الآلية هي من وطنيين سودانيين هم دارين يكونوا جزء من العملية بتاعة وقت الحرب دي ولأنه الأطراف السياسية الفترة السابقة كانت متنازعة. ونحن كان جينا زي عملنا آآ آآ منصة للحوار الوطني السوداني السوداني والكلام ده من 2022 يعني عندنا الآن أكثر من سنة بنحاول نجمع المدنيين كل المدنيين المتخاصمين وبدون أي نوع من الفرز وعلى الأقل أن إحنا لأنه دي إذا حصل فيها أي نوع من الإخطاء من طرف إلى آخر فدي واحدة من الحاجات اللي هي سببت جزء من الحرب دي ونحن نتمنى ان شاء الله المرحلة القادمة ان احنا يكون عندنا كوطنيين سودانيين دور اكبر لانه انت ملاحظ ان احنا عندنا الـ الـ يعني المجتمع الدولي والاقليمي بحاول بيساعدنا لكن أن احنا كان ما ساعدنا نفسنا في الاول ما في دور فانت انت, انت آه يعني في الاول وبعد ذلك أترك المجال المجتمع الدولي يساعدك في الحاجات المفروضة يساعدك فيها في تعمير الدولة وبناء من جديد وكذا على هذا الأساس الآلية الوطنية لدعم التحول المدن الديمقراطي أنا أفكرها إن شاء الله ستكون جزء فاعل جدا في الاستمرار في العملية اللي أنت ذكرتها الآن هذه السبعة يوم نحن تكون شعار، دارينا إنه نحن نفتح كل الممرات الإنسانية ونتصل بالمنظمات آه، انتو ك... يعني كإعلاميين وأنا متأكد جدا حيكون عندكم أيضا دور كبير جدا في آه، نشر الموضوع الآلية ده ونشر كيف نقدر نساعد الأهل الموجودين الآن في السودان لأنه العالم ما بنحصل من بعض على هذا الأساس انتو كمان عندكم دور إعلامي كبير جدا لأنه نشر رؤية الآلية ورؤية أن إحنا دارين كسودانيين نقعد مع بعض نحل مشاكلنا مع بعض عايزين ان احنا ايضا كسودانيين نبعد المجتمع الدولي اللي عنده اجندات غير الاجندة الوطنية حقتنا وعنده مصالح لكن ما بهمه المصلح الوطنية السودانية ده كله نحنا دارين نفرز بين ال 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 الناس الفعلا عايزين يخدموا بلادنا ودعني يخدموا شعبنا لانه الجراحة الان الموجودة الان الحاصل الان في السودان يعني حاجة انا ما يعني يعني غير محتملة الآن نحن نتمنى أنه يعني العالم كله يسود العدل ويسود السلام ويسود الحرية ويسود أنه ما يكون في مشاكل بين الناس أي نعم هي حتكون في حروب وحتكون في مشاكل لكن نقلل منها عشان كذا الأساس الأساسة تم الآن بواقع إطلاق النار أن نحن يعني من المنطلقة ده يعني نشكر القائمين على هذا الأمر وخاصة المملكة العربية السعودية بقياده خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وايضا كل وشعب المملكه العربيه السعوديه وايضا كل الناس اللي قدموا لنا الاغاثات في الفتره الماضيه واللي والرغبة الرغبه انه يساعدونا في التعمير فنحن بنفتح ايادينا ونفتح قلوبنا على اساس انه يكون اول حاجه يكون في جلوس للسياسيين السودانيين في سوداني سوداني دي طبعا المرحلة الثانية بعد وقف الحرب وبعد إغاثة الناس الموجودين وبعد فتح ممرات آمنة للإغاثة وبعد أيضا نرجع مستشفياتنا وأيضا خروج الموجودين الآن في البيوت وفي المستشفيات وفي مناطق الخدمة المدنية الكهرباء أو غيره فدي اذا طلعوا من داخل البيوت انا افتكر الشعب السوداني عليه قال الناس الموجودين في الخرطوم بيقدروا يستعيدوا حياتهم الان السلبت منهم بين يوم وليله يعني في ساعه انه حياتهم سلبت منهم وكل الناس الان الـ 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 الناس اللي هاجروا او سافروا او لجوا الى بلدان اخرى نحن نقول لهم ان شاء الله باذن الله تعالى الحرب تفيق وترجعوا لبلداكم سالمين بإذن الله تعالى ونقدر كلنا مع بعض
1: وعن إبداء روسيا استعدادها للمساعدة في حل الأزمة في السودان إذا لزم الأمر قال المفتي
7: والله أنا أنا ذكرت في مقابلة سابقة أنه نحن إن العالم الآن بيقى ما أحادية زي زمان العام الآن متعدد الأخطاب أن نحن كل ما نشوف أنه في مصلحة وشخص جاينا أو بلد كروسيا جايانا إنه تساهم في حل هذه المشكلة وتساهم إنه الأسلحة الجيف إذا دخلت عن طريقة وجاية من مناطق هي تبعة ده كلام أنا بقوله لأنه ما في حاجة مؤكدة لكن بقول إذا كذا كان من الولايات المتحدة الأمريكية وكلام من روسيا وكذا نحن عايزين كل الناس للتساعد وعايزين نحن ذاتنا الحرب الروسية الموجودة في اكرانيا الجيف ويعم السلام كل أرجاء العالم وده طبعا دي احلامنا احنا كجيل ونحن نتمنى الاجيال الجديده انه الحياة اللي بنعمل فيها دي نحن حنورث اجيالنا دمار وحنورث اجيالنا خراب وده لا يرضيه الله سبحانه وتعالى ولا ايضا المجتمعات المتحضره الان ولا حقوق الانسان ولا حد يرضى انه يكون في بلده في حروبات او يكون في مشاكل نحن نعمر السودان ده عشان نقدر نبقى سله غذاء العالم زي ما زمان السودان عنده أراضي خصبة لكن هذه الأراضي الخصبة تكون مصالح مشتركة نحن روسيا ما عندنا معها أي نوع من الخلاف بالعكس يعني إحنا والله نحب دائما يعني كل هذه البلدان الكبيرة الكبيرة الآن يعني ال ال اللي عندها قدرات كبيرة وهائلة تستثمرها معانا في الزراعة وتستثمرها معنا في الثروة المعدنية وفي المياه وكذا على اغلب شعوب العالم حتقتل في مشاكل وخاصه مشكله المياه لقدام والان بعد الحرب الاوكرانيه حيكون في برضه قيوه طيب كبيره جدا غذائيه انا افتكر السودان قابل بانه يكون هو سله غذاء العالم ان شاء الله ونحن نقول لاخواننا في روسيا ان احنا جاهزين لكم كشعب سوداني تحل تتدخل في اي مشكله ولكن بمصالح مشتركه مصالح السودانيين وايضا نوقف دعم اي طرف من الاطراف فنحن باذن الله تعالى يعني ما عندنا اي مشكله انه آآ آآ اي قطب من الاقطاب الموجوده في العالم اللي هو يدعي الى الحريه ويدعي الى السلام ويدعي انه كل الحروب في العالم تجيب فنحن يعني بنمد ايادينا بيضاء وقلوبنا كمان لهم ومعاهم للشعب الروسي والشعب الاوكراني انه ايضا تقف هذه الحرب الموجوده هناك وان شاء الله باذن الله تعالى يعم السلام كل ارجاء المعروف
2: وفيما اذا كانت الازمه السودانيه ستؤثر على الوضع الانساني في المنطقه اضاف المفتي
7: وطبعا نحن الوضع الانساني الان آه اذا ما تدخلت الدول المانحه وـ وـ ومنظمات فروع الانسان والمنظمات آه اللي بتدعم الـ كان الغذاء او كان الصحه او العلاج وخاصة المنظمات اللي بتهتم بالطفل انا بفتكر حيكون عندنا مشاكل اللي قدام لانه اي حرب عندها افرازات ثالثة اي حرب في الدنيا إفرازات السالبه دائما بتقع على كاهل المواطنين واكل الشهوب المدنيين آه على هذا الاساس عندنا الان الامم المتحده وكل منظماتها عندها آه يعني واجب انساني كبير واجب انه لازم تتدخل باسرع ما يمكن وأيضاً القرارات بتاعة الأمم المتحدة إذا كانت هي بتجيب صورة يعني دارين نقول سلبية أو بتكون بطيئة فهيتضرر الناس أكثر. أنا إحنا وضعنا تحليل الناس تحليل الآن وتقول وتقول والله يا أخي المشاكل اللي حصلت في القطاعات الفلان. أنا أن نحن دارين بدورا طوال الأمم المتحدة تقوم بدورها الحقيقي. لانه نحن السودان جزء من هذا المجتمع الدولي وجزء من هذه المنظمه الدوليه
1: وعن الشروط التي طالب بها حميدتي قائد قوات الدعم السريع سكان دارفور لوقف الاشتباكات وانهاء الخلافات القبليه قال المفتي ابدا الان الان كان
7: في في عقلانيه في المجتمع الدارفوري بعد ما قامت هذه الحرب قوالي اجتمع كل شيوخ القبائل والعمد والنظار والناس المسؤولين من قبائل اللي هو بيقدروا يعني آه يدوهم بعض التعليمات يقبلوها منهم لانهم مش هم يعني داخلين كبصفه مع طرف او ضد طرف اخر لكن هم عايزين يحموا منطقتهم فانا افتكر دي واحده من الحاجات المهمه جدا وانا اتمنى انه هذه الدعوه اللي قدمها آه حمايتي الى دارفور يقدمها ايضا الى الخرطوم لانه نحن كلنا اهل بعض ما في يعني انت اهلك من دارفور تطلب انه والله يكون السلام في دارفور فقط لكن تطلب انه توقف هذا الـ الـ الحرب الان الموجوده الان ونطلع تطلع الناس كلها من من مساكن السودانيين العايشين في الخرطوم لانه في كثير من من قوات الدعم السريع موجوده داخل الاحياء وداخل المكاس المساكن وانا افتكر كان هذه الدعوه ايضا توجه لقواته بانه ينسحب من منازل المواطنين ولا يتعرض المواطنين العزل باي شيء كان بنهب او بسرقه او باذلال او حتى تفتيش في الشوارع انا افتكر هذه الدعوه دعوه كويسه جدا لمنطقه دارفور لكن ليس شامله اتمنى هذه الدعوه تتم لقوات الدعم السريع او القوات الموجوده الان الموجوده داخل منازل المواطنين فلازم تكون هذه دعوه مماثلة
1: من قائد المجتمع السريع استمعتم الى مداخلة عضو الاليه الوطنيه لدعم التحول المدني الديمقراطي الكابتن عادل المفتي والى ملف العلاقات العربيه
2: الاسرائيليه حيث قال وزير الخارجيه الاسرائيلي ايدي كوهين ان التطبيع مع السعوديه الذي تعتبره الحكومه الاسرائيليه اولويه ليس مساله اذا بل متى مؤكدا وجود مصالح مشتركه بين البلدين
1: وراى وزير الخارجيه الاسرائيلي ان اتفاق استئناف العلاقات بين طهران والرياض كان بمثابه طريقه للسعوديين في ارسال رساله للامريكيين للمشاركه بشكل اكبر وهذا ما فهمته واشنطن بشكل جيد
2: حول هذا الموضوع تحدث سبوتنيك الخبير بالشؤون الفلسطينيه الدكتور عبد المهدي مطاوع
6: اعتقد ان هذا الموضوع في شق رساله للداخل الاسرائيلي اكثر منه للخارج لانه الامور في الداخل الاسرائيلي معقده امام هذه الحكومه التي لا تتلقى اي دعم من بسبب التظاهرات الشبه مستمره في اسرائيل يريد نتنياهو ان هو من خلال وزير خارجيته ان يرسل رساله أن هذه الحكومه ما زالت تحظى بعلاقات طيبه مع جيرانها او على الاقل يمكنها التواصل والوصول الى افاق اخرى تتعلق بالتطبيع، لكن العائق الاساسي في تطبيع العلاقات مع السعوديه بين السعوديه والسعوديه هو ملف الفلسطيني والذي يتجاهله نتنياهو وحكومة. هذا امر اساسي ربما هو سيشكل اي تقدم في هذا الملف اساسا لاي تطبيع في المرحله القادمه، اضافه الى أن العلاقه مع الاداره الامريكيه الحاليه لا تشجع او تعطي دافعا لاقامه مثل هذه العلاقه لان السعوديه تنظر لنفسها كدوله محوريه قائده في المنطقه ولا يمكن ان تقدم على خطوه مثل هذه دون مقابل مقابل يحسن من مكانتها وليس ولا يمكن
1: من والى اي مدى التعاون بين تل ابيب والرياض مهم لاسرائيل؟ اضاف مطاوع بهذا الصدد
6: انا اعتقد ان اسرائيل تعزي نفسها بعد ان بدات بوادر فشل التحالف الذي كانت تريد ان تبنيه في المنطقه وتقوده اسرائيل وهو مبني على العداء مع ايران. مجرد وجود تحسن في العلاقات بين السعوديه وايران وبدء نوع من انواع التفاهم على النقاط والتقارب بين الدولتين والابتعاد عن نقاط الخلاف انا اعتقد أن هذه تفشل هذا المشروع تماما وهذا المشروع كانت اسرائيل من خلاله تريد ان تقود المنطقه بطريق غير مباشر. هذا جانب، الجانب الاخر ان اسرائيل فشلت حتى الان في تحقيق ما تدعي انها ستفشل المشروع النووي الايراني او انها ستنهي هذا المشروع او انها ستغير النظام الايراني. على نفس السياق انا اعتقد انه ايضا الدول العربيه وصلت لقناعه أن الدول الاقليميه مثل ايران وتركيا لازم ان تتغير السياسه في اطار ايجاد نقاط التوافق والابتعاد عن نقاط الخلاف، لماذا نذهب الى النقاط إما بيضاء أو سوداء وما دام هناك إمكانية أن, أن نلتقي في منطقة رماديه من الممكن أن تتحسن مع الوقت وتزيد من العلاقات بين الدول أنا أعتقد أنه المنطقة تمر بمخاض جديد من العلاقات يتوافق مع التغيير الذي يحدث الآن في العالم في في موازين القوى وانتهاء عصر الهيمنه على القرار الدولي، واعتقد ان الدول العربيه تبحث لها عن مكان في هذا في هذا العالم ومكان مختلف عن المكان الذي وجد فيه خلال العقود السابقه.
2: وعما اذا كانت الدول العربيه ستوافق على التطبيع مع اسرائيل بعد هذه الانتهاكات والاعتداءات بحق الفلسطينيين تابع مطاوع يقول:
6: يعني انا اعتقد ان الدول العربيه التي اتجهت الى التطبيع مع اسرائيل لم تكن في يوم من الايام تفكر بالوضع الفلسطيني وان كان في الظاهر من الممكن ان تتحدث في هذا الشان، لكن انا باعتقادي انه لو كانت لو كان المعيار هو الوضع الفلسطيني اللي كانت التزمت بالمبادره العربيه التي اطلقتها السعوديه والتي اساسها ان لا علاقات مع اسرائيل دون ان ياخذوا الفلسطينيين حقوقهم وليس العكس. المكتب الإسرائيلي هو أن تقيم علاقات مع الدول العربية قبل أن يأخذ هذا مخالف حتى للرؤية السعودية لذلك الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة هناك مشروع يميني لدى حكومة إسرائيلية من متطرفه لا تعبأ بالأجواء الدولية ولا العربية ولا يهمها ذلك كثيرا وتتبجح هذه الحكومة في خطواتها سوف تقدم على خطوات أكثر من ذلك ربما انا تحدثت سابقا في في هذا الاطار ان هذه الحكومه الاسرائيليه مقدمه على آه خطوات لم تقم بها اي حكومه سابقه انتهاكات لمسارات واقتراب من نقاط لم تقم بها سوف تقوم بحملات لتهويد الضفه الغربيه بالكامل والقدس لن آه تعبأ نعم. باي شيء آه هذا هو منهجها وهذا وهذه هي الفرصه الوحيده لها كونها اول حكومه تتشكل بهذه اليمنية المتطرفه. فيه.
1: وعن العواقب التي ستواجهها المنطقه بعد التقارب بين اسرائيل والبحرين، اضاف مطاوع.
6: يعني انا اولا نضع الامور في نصابها الحقيقي، تاثير البحرين ما هو في المنطقه؟ ما هي قدره البحرين على التاثير في المنطقه وموازين القوى في المنطقه؟ هذا شيء مهم، الامر الاخر بالتاكيد هذا الاتصال بعد, بعد اجتماع جامعه الدول العربيه وبعد الكلمه التي القاها رئيس الفلسطين في الامم المتحده اسرائيل تجديد الروايه المبنيه عليها الصهيونيه فيما يتعلق بفلسطين وثم ثم ياتي بعد ذلك اجتماع جامعه الدول العربيه التي تؤكد على مركزيه القضيه الفلسطينيه والتي تقودها السعوديه وترسل رسائل واضحه فيما يتعلق بهذا الشان بالتاكيد ستحاول تحاول هذه الحكومه ان تخفف من اثار هذه الخطوات عبر مجموعه من الخطوات اولها امس كان اجتماع في انفاق تحت المسجد الاقصى لاقرار خطط استيطانيه غضا على اختبار ابو مازن واليوم الحديث الخاص اتهم انا اعتقد انه هذه كل خطوات تريد الحكومه الاسرائيليه ان تظهر انها لا تتاثر بالقرارات الاخيره التي حدثت ولكن مع احترامي الشديد من البحرين او غيرها هذه قضيه شعب ناضل واستمر في نضاله اكثر من 70 عاما ومهما كانت وزن الدوله التي سوف تقيم علاقات فترة. بالتاكيد نحن نخسر حكومات واشقاء لكن لا نخسر الشعوب هذا شيء مؤكد وبالتاكيد ان هذا لن يثني الفلسطينيين عن الاستمرار في نهجهم كما لم تثنيهم اتفاقات سابقه مع
1: اسرائيل استمعتم الى مداخله الخبير بالشؤون الفلسطينيه الدكتور عبد المهدي مطاوع
2: ونختم الحلقة بالإنجاز السعودي الذي حققه رائدين الفضاء السعوديين الرائدة ريانا برناوي والرائد علي القرني في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية على مركبة فضائية مسيرة تحمل اسم كريو دراجون.
1: قال مستشار هيئة الفضاء السعودية الدكتور هيثم التويجري في حديثه لسبوتنيك إن المملكة تولي أهمية خاصة للرحلة التي يقوم بها رائد الفضاء وتابع يقول؟ البداية يعني
8: البرنامج هذا يعني أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد لأنهم هم حقيقة الداعمين الأساس لهذا البرنامج. هيئه الفضاء السعوديه واطلاق البرنامج. أه اجابه لسؤالك يعني كاي طاقم لمهمه فضائيه فقد تم استكمال جميع المحطات محطات التدريب ضمن برنامج الملكه لرواد الفضاء، حيث شملت التدريبات على اختراق الغلاف الجوي وتاثير الجاذبيه، محاكاه الفضاء لمده 12 يوم، بالاضافه الى التعامل مع تاثير الجاذبيه على اجسامهم. كذلك تم تدريبهم على استخدام المعدات واتباع الاجراءات الضروريه لاتمام هذه المهمه في محطه الفضاء الدوليه وذلك كان في محطه التدريب المعروفة باسم ناستار في ولايه بنسلفانيا وكذلك تلقوا تدريبات في جونسون سبيت سنتر اللي تابع لوكاله الفضاء ناسا الامريكيه ضمن برنامج هيرا اللي يحاكي بيئه محطه الفضاء الدوليه. ومن خلال تحقيق هذه الاهداف راح يتم ان شاء الله تشجيع الطلاب المهتمين بعلوم الفضاء وكذلك قدموا عرض توعوي لطلاب برنامج تعليمي حيث يعكس يعكس ما قاموا فيه وبالتالي يعكس يعني لاحقا على المهتمين من السعوديه في انهم يشاركون في مثل هذه المهمات ان شاء الله.
2: وتحدثت تويجري عن اوجه التعاون بين روسيا والمملكه العربيه السعوديه في مجال الفضاء حاليا ومستقبل التنسيق والتعاون.
8: 2019 كان يعني فيه زي ما تفضلت توقيع مذكره نوايا بين المملكه وبين روسيا في الاستخدام السلمي للفضاء وكيف ممكن نعمل سوا. بعد ذلك يعني لا يخفي الجميع يعني جائحة كورونا كانت يعني عام فعال في إبطاء جميع الأعمال هذه وكيف راح نستطيع نستمر ولكن يعني العمل مع وكاله الصلاة الروسية إلى الآن مستمر إلى الآن احنا في حديث معهم ونجد يعني البرامج التي تتوافق مع مصلحة المملكة ومع مصلحة كذلك البرنامج الروسي بحيث انه ممكن يكون ان شاء الله في مهمات مستقبليه بحيث يعني نتعاون فيها ونعمل عليها.
1: واشار تويجري الى ان هناك مباحثات مستمره بين المملكه وروسيا والعمل على برامج تتوافق مع مصلحه البلدين.
8: والله يعني زي ما يقولون everything the table ويعني حنا مع الجانب الروسي يعني نعمل في اتصال مباشر فهو هو يعني على قولكم يد واحده ما تصدق يعني احنا كذلك نشوف وش راحهم يقدمون وبحيث انه يعني ويكمل فورورد
2: كما اعرب رائد الفضاء الاماراتي سلطان النيادي عن حماسه وترقبه الشديد للحظه التاريخيه لوصول الرائدين السعوديين الى محطه الفضاء الدوليه والتي تشهد ولاول مره اجتماع ثلاثه عرب في الفضاء.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الاشياء الجميله اللي ننتظرها كرواد فضاء على مثل محطه الفضاء الدوليه هي وصول طاقم جديد الى المحطه. قريبا جدا سيصل طاقم اكسيوم 2 اللي يحمل الكوماندر بيجي واتسون والطيار جون شوفنر وزملانا والتقائنا رواد الفضاء من المملكه العربيه السعوديه علي القرني ورائده الفضاء ريان برناوي قدامهم برنامج علم مميز اتمنى لهم بالتوفيق ان شاء الله احنا استقبلهم بكل حفاوة
1: ورحابة صدر وان شاء الله يرجعون بالسلامة بعد تحقيق الأهداف العلمية من المهمة تابعونا في انشطتنا على محطة
4: فرات دولية وان شاء الله شوفكم على خير
2: طبعا محمد يعني نشعر بالفخر كعرب ان يكون هناك رواد فضاء عرب في في المحطه الفضائيه الدوليه وبان الدول العربيه بدات تفكر بالعلم بالمنهج العلمي وهذا شيء رائع يعني يساهم في تطور هذه البلدان العربيه.
1: واشاره ايضا الى عوده الامه العربيه الى القها السابق وهي جديره بذلك.
2: وبهذا الموضوع نختم حلقة اليوم مستمعينا الكرام كنت معكم فيها أنا عماد
1: وأنا محمد جمعة
2: شكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء إلى اللقاء